0: Друзья, всем привет. Мы с вами находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи, и это проект «Культ просвет». Меня зовут Федор Замыцкий. И я напоминаю, что проект «Культ просвет» — это проект, в котором мы приглашаем интересных людей, которые занимаются интересными вещами и рассказывают нам, как эти вещи устроены. А сегодня у нас в гостях гость, наверное, из самой важной для нашей библиотеки и для нас всех сферы, из книжной сферы. Это книжный просилсер Светлана Александрова. Светлана, добрый день.
1: Добрый день, Федор. Спасибо, что пригласили.
0: Вам спасибо, что согласились прийти, а я с своей стороны напомню то, что эту запись вы сможете слушать в виде подкаста, на, ресурс, на подкаст, в подкасте «Книжный разговор», который вы можете слушать на любом удобном для вас ресурсе. Поэтому как вам удобно, хотите слушать, хотите смотрите на наши лица, в общем, все для вас. Ну и, соответственно, подписывайтесь на все наши ресурсы, ставьте лайки, оставляйте любую обратную связь, которой мы очень сильно рады, она помогает нам работать. Слава, давайте начнем с самого банального вопроса. Что такое книжный продюсер, чем занимается книжный продюсер вообще, в чем смысл вашей деятельности и какой именно сферы, деятельности, сферы так скажем, связанной с книгами вы именно занимаетесь?
1: Спасибо на самом деле за этот вопрос, потому что я не считаю его банальным на сегодняшний день, поскольку книжных продюсеров на рынке очень мало. И а, сейчас постараюсь кратко и емко сказать, чем же я занимаюсь. А, книжный продюсер ⁇ это человек, который является проводником для автора. В «Мир издательства». Yeah. То есть, когда у тебя совершенно нет ничего, есть только идея и очень большое желание написать книгу, ты идешь к книжному продюсеру для того, чтобы он придумал тебе авторский образ, для того, чтобы он твою идею помог тебе превратить в очень сильную, фундаментальную идею, концепцию, помог создать тебе структуру книги, помог тебе проанализировать рынок. Сказал тебе, какие есть конкуренты на твоем рынке, чтобы ты адекватно оценивал свои силы на старте. Дальше книжный продюсер может тебе помогать писать как наставник. То есть э, вычитывать свои главы, быть таким полуредактором, полубета-ридером. Кто-то является полноценным редактором книги, а кто-то как бета-ридер э, вычитывает куски и направляет автора. После этого, как только у вас готова одна треть книги, э, вы спокойно можете делать синопсис для издательства и э, с этой презентацией вашего проекта идти и защищать его перед издателями. И уже книжный продюсер, он выступает как адвокат вашего бренда, э, он полностью защищает ваш проект, ваше имя, ваш образ, вашу концепцию, вашу идею на издательском совете. На издательские советы не допускаются никогда никакие авторы. И очень редко, крайне редко книжный продюсер. Это, скорее всего, исключение. На издательском совете сидит огромная комиссия в виде руководителей редакции, и они принимают решение, вы эту книгу или нет. И вот только после этого а, как раз есть стозаветное а, заветное подписание авторского договора. И, разумеется, книжный продюсер смотрит за а, правильным выполнением всех условий. Во-первых, вы эти условия обговариваете, то есть идут некие там, переговоры, иногда дебаты за самые лучшие условия. И подписывается авторский договор, как это нужно правильно делать. И потом уже а, книга может дописываться, либо книга уже готова к этому времени, а, и начинается внутри издательская работа над макетами. После этого книга выходит, то есть она печатается, выходит. А в это время а, книжный продюсер с автором уже начинает ее промотировать, продвигать. И как только книга вышла, продюсер отвечает за то, чтобы а, прошли серия книжных презентаций, прошли а, какие-то яркие мероприятия. Автор участвовал в интервью, писал статьи или про него писали статьи. В общем, начинается очень большая маркетинговая работа, работа по пиару и продвижению. И вот всем этим хулом мероприятий занимается книжный продюсер. Конечно же, автор может этот путь пройти сам, но это сделать одному очень тяжело. И это огромная доля удачи и стечения обстоятельств когда ты можешь оказаться в нужном месте в нужное время. Ну, в общем, я на себя взяла довольно большой э, труд и большой пласт работы быть книжным продюсером, но я, конечно, получаю огромное удовольствие, потому что мне безумно нравится зажигать новые имена на рынке, на книжном рынке.
0: Вот у спортсменов есть агенты, да? Это очень похоже на агентскую деятельность, я правильно понимаю? То есть вот полностью сопровождение, так скажем писателя от того как он начинает писать до того как он издается и э, так скажем писатель должен писать а всеми вторичными вопросами занимается именно
1: да да все именно так а, но ну, сейчас в современном мире добавляется еще к тому что ты дорогой не только должен писать но и должен понимать что ты предприниматель для своей книги потому что написать текст можно идеально и шикарно но если про него никто не узнает и без активности автора про этот текст может никто не узнать. то тогда грошится на своему прекрасному тексту. Увы или, или не увы, к счастью, мы живем в, таки, в такое время, что а, все-таки авторы уже сейчас должны 100% отдавать себя отчет в том, что они обязаны себя продвигать.
0: Вы сказали про образ, о котором должен тоже заботиться книжный продюсер а, сразу вспоминается да там какое-нибудь затворничество Пелевина или там, поташ некоторых авторов там не будем показывать это ну, то есть как вот работает книжный продюсер он придумывает этот образ или условно говоря он там смотрит на писателя какое он что он на себя представляет и так скажем усиливает его качества те которые есть и на этом ну этом монетизирует что ли как это сказать
1: mm -hmm. поняла ваш вопрос но на самом деле, я всегда за натуральность и за естественность. Я считаю, что каждый из нас – это огромная Вселенная, правда. Мы все уникальны, абсолютно все. В каждом из нас есть талант, в каждом из нас есть искра. И когда у тебя рядом появляется человек, который видит твою искру и готов еще ее зажечь и разжечь, то это вообще счастье. Потому что, конечно же, в первую очередь я смотрю на характеристику человека. Какие у него сильные стороны, какие у него слабые стороны. Мы про это очень глубоко и долго разговариваем. Мы, у меня есть там разные таблички, матрицы смыслов, облако смыслов. Это все мы обговариваем, распаковываем на самых первых встречах. Потому что именно пойдя вот в эту глубину и нащупав ту самую уникальность человека, прежде всего, а уже потом автора, можно выстраивать абсолютно в любом направлении проект. Это не только книга. И прелесть в том, что последние, наверное, года четыре я занимаюсь не только книгами, но и целой экосистемой вокруг автора. То есть это всегда, это всегда набор продуктов, набор каких-то дополнительных примочек, которые которые можно э, продавать вместе с книгой. Например, если мы берем нон то это э, любые курсы или там, лекции или э, выступления или продажа прямо вот автора как тренера э, на корпоративные события, да, прям большие компании. Это, эту экосистему очень легко выстроить. И э, все это позволяет автору э, расти как в личном бренде, э, делать себе имя, так и в деньгах. Если мы говорим про художественную литературу, там а, все полно бесконечного творчества, и любой там прозаической книги можно добавить какие-то открытки, какие-то интересные футболки. А, возможно, вот У меня был проект с Дашей Буровой. Там были даже маски для сна, а, на которых было написано название книги Рекавери. Любые путешествия, любые экскурсии, любые квартирники, музыка. Танцы, спектакли, все, что угодно. То есть я никогда не рассматриваю автора. Вот все, мы написали книгу, я ее пристроила в издательство, до свидания. Нет, мы с авторами работаем очень много лет. У меня есть авторы, с которыми я уже 13 лет вместе. И 13 лет продаются их книги. Это, например, Женя Шестакова говорит красиво, уверенно». Это книги Дениса Котланова, это книги Дмитрия Кота. Это, например, могу сказать, что наша редакция, не лично я, но я в этом участвовала. Наша большая редакция издала, например, все книги Андрея мы в количестве там, 500 штук. А, вот. И когда я смотрю на автора, его образ э, исходит в первую очередь из того, о чем он мечтает, чего он хочет, какие у него реальные цели, и есть ли у него для этого ресурс какой у него есть ресурс внутренний или, возможно, ресурс смелости, или ресурс денежный в том числе. Это очень важная составляющая. И вот из этого мы складываем его уникальный авторский голос.
0: Если мы говорим про экосистему, о вы сказали... Я так понимаю, что условно размещение на разных площадках, озвучивание аудиокниг, появление экранизации, вся возможных постановок, это тоже может быть часть этой экосистемы. Правильно?
1: Да, конечно.
0: У вас на вашем YouTube-канале, я думаю, что ссылку мы при публикации на него разместим, есть несколько видео о состоянии книжного рынка, о том, как он устроен. В принципе, когда я узнала возможности, так скажем, записать разговор с вами. Это была одна из самых интересных тем для меня, потому что я думаю, что мы очень много стереотипов вокруг книжного рынка существует, очень много говорим каких-то вещей. Там Сегодня не читают, сегодня читают плохое, сегодня то, сегодня все, сегодня... И люди это говорят, но при всем при этом не ссылаются на какие-то данные. Я думаю, что мы не имеем какой-то полноценной картины того, как выглядит книжный рынок. Но ну, я имею в виду, мы люди, которые, так скажем, на книжном рынке на этом не устроены. Вот поэтому я и вас, как у профессионала, хочу спросить, какой он сегодня, этот книжный рынок, какой книжный рынок, что себя представляет, ну, понятно, что в общих чертах и в подробностях мы не можем уходить в сегодняшний российский книжный рынок, насколько он а, соответствует мировому, ну, то есть а, структурно он похож там на основные мировые рынки, является ли он частью его, или это какая-то изолированная единица, насколько он большой, а, ну, и, соответственно, исходя из того, что вы сейчас скажете, будут следующие вопросы.
1: Вы говорите, подробно не касаться, но это невозможно. В общем, я начну с того, что в октябре, в конце октября я побывала на мировой книжной выставке во Франкфурте. Это, можно сказать, это либо Канский фестиваль, либо Оскар, когда собирается вообще вся страна мира, когда там происходит награждение разных книжных премий. Там огромнейшее количество выставленных стран. Каждая страна представляет себя наиболее уникальным образом и безумно красивые стенды. В этом году почетным гостем была Словения. И, конечно, я оценила масштаб мирового рынка и масштаб нашего российского рынка. Мы с вами понимаем, что есть определенные политические препоны, к сожалению. Но Именно во Франкфурте я этого не ощутила, то есть была очень нормальная, абсолютно нормальная атмосфера, и абсолютно нормально мы вели переговоры, я знакомилась с огромным количеством стран, и никакого у меня не было дискомфорта, что я из России и, там, и так далее. А если сравнивать мировой книжный рынок, рынок и российский, это, конечно, вещи несопоставимые, но...
0: Я я виду, вот, простите, пожалуйста, перепай. Я имел в виду наверное, сравнение не а, по объему, понятно, я имел в виду, наверное, сравнение структурное. То есть насколько отличается а, то, что продается, что читается, что заказывается, что издается. То есть насколько вот здесь вот мировые тренды и, и тренды нашего рынка, они совпадают или не совпадают? А,
1: общие тренды сейчас берутся все из ТикТока. То есть задает рынку тренд читателей. Если раньше диктовалось все издателями, то последние, наверное, лет 8, 10, 5, особенно с появлением ТикТока, все начало зависеть только от лидеров мнений и читателей. Я не уверена, что это суперрелевантная трендовая политика, но... Как бы из песни слов не выкинешь, и если молодежь диктует, что ей нужны сентиментальные романы про спортсменов, то издатели будут их издавать. И вот это один из трендов, например. А сейчас в России он пока не пришел, но благодаря сервису «Строки», они всегда держат пуль... руку на пульсе в плане ТикТока, мы увидим э, вот такие романы любовные про спортсменов, где сейчас вот такой... Супер образ классного парня, за которым бегают все девчонки. Это вот если он в какой-то спортивной команде, там хоккеист или баскетболист или футболист. В общем, это идет такой тренд. А, например, в прошлом году это были профессора и ученые. То есть было очень сексуально наблюдать в книге за развитием событий, когда девочка, может быть, немножко такая глупенькая и может быть она такая вот простая а парень у нее вот ученый либо профессор либо какой-то гмик в общем он такой замороченный и вот она его раскрывает как капустку а, что у него там в голове и оказывается что там ух сколько ума сколько знаю не столько опыта и так далее вот в прошлом году был такой тренд а, если мы говорим про, например, детективы, по всему миру идет классный тренд на детективы, на остро-сюжетную прозу, но, например, отходит тема пандемии, апокалипсисов, антиутопий. Прошлые два года это был прямо бум. Вот. А по нонфикшн, что я заметила, это удивительно для меня. А зарубежный нонфикшн, например... «Совершенно потерял мужской голос». Это, опять же, я подчеркну, друзья, это только мое видение, но я увидела просто колоссальнейшее количество uh, книг от женщин, про женщин. Uh, не просто с феминистической повесткой, что мужчин у нас на планете нет, нет. Это очень явный выход из женской темы, что женщина может и зарабатывать и придумать какие-то стартапы, и вести успешные бизнесы и так далее. И вот книги про женское, их огромное количество. У нас в стране, в России, это, на мой взгляд, нет такого перебора. У нас есть и женские книги, и мужские. Это классно. То есть я за то, чтобы это было 50-50 и было равноправие. Вот. А, например, за рубежом есть очень много, как я называю, таких лозунговых книг. Но это касается разных меньшинств, это идет э, все-таки с английского рынка, это идет от Лондона, это идет от Америки, от Нью-Йорка, от Калифорнии. Э, это разные течения, это разные движения. И опять же, там много непонятных, возможно, российскому читателю движений, ну, то есть, когда ты вообще можешь самовыражаться как угодно, Раз разукрашивать себя как угодно, наряжаться как угодно, думать как угодно. Ну, наверное, вы понимаете, в какую сторону я клоню. А по защите природы. Огромное количество литературы. У нас этот э, тренд был до пандемии. То есть все, что касается защиты окружающей среды, это прямо было супер трендом, это было модно. Я не скажу, что это ушло, но подутихло. За рубежом ничего не подутихло. То есть э, буквально нам выдавали карандаши, которые могли мы посадить как дерево там внутри карандаша, вот где резиночка у него. Э, если он тебя полностью ты можешь его посадить, как дерево, и у тебя вырастет реально там цветочек, дерево будешь поливать, вот посадил дерево, молодец. А, например, там на книгах напечатано, что а, вот эта обложка произведена определенным образом, вы можете абсолютно спокойно эту листовку а, просто положить на землю, полить водичкой, и она растворится. У нас такого в России пока нет. То есть Там прямо во все голоса церебят о том, что надо защищать окружающую среду. Про окружающую среду у нас огромное количество детских книг. А взрослых маловато, они не продаются. То есть у нас повестка дня сейчас другая в стране. А так, если говорить про жанры в целом, разумеется, это огромное многообразие. И, например, сейчас очень большой интерес к сентиментальной прозе и любовным романам. Можно сказать, что это прям возрождение этого жанра. Огромное количество книг. Колин Гувер дала этому сильный толчок. У нас это подхватила Асила Лавринович, Можно сказать, что это российская Колин Гувер. Хотя и Колин Гувер у нас тоже издается. Вот. И детективов много, остросюжетки много, и как бы таким своим миром отдельным, очень, очень прочным, стоящим на ногах стоит фэнтези, Литр попаданцы, и вот такие вот я называю это все-таки мужскими больше книгами. Конечно, есть огромное количество фанатов фэнтези женщин, но вот это как такой обособленный немножко мир которая развивается своим путем, и свои и так далее. Ладно.
0: Мне вот интересно, э, ну, во-первых, э, из того, что вы комментировали, мне кажется, что у нас тут немножечко мы отстали от трендов, потому что, ну, знаете, когда... Происходят какие-нибудь встречи с писателями. У нас недавно был писательский, фест... читательский фестиваль. И там было несколько авторов, которые авторы таких вот, знаете, фантезийных любовных, эротических романов. И на них собирается какое-то нереальное количество народа. Вы вот этот тренд не упомянули. То есть, получается, уже прошел. А мне интересен вот какой момент. А Всегда, как доказательство деградации общества, еще чего-то, приводится в пример в всякие книжные подборки. И там, естественно, всегда, мягко говоря, очень странные книги. И много чего такого не очень качественного, на мой взгляд. Но при всем при этом, я всегда... Поражаясь тому, что в, так скажем, вот в эти подборки там, всяких десяток сотен книг попадают все равно книги каких-то больших авторов. То есть я на самом деле, вот я к чему спрашиваю этот вопрос? Я на самом деле нисколько не ужасаюсь там, тому, что люди там, покупают Янг э, Далта и еще что-то такое, потому что мне кажется, что э, это просто изменилось структуру рынка, и большее количество людей получило доступ к книгам, и не все, условно говоря, могут и хотят там, читать Толстого и прочих. да. Но мне кажется, что вот, удивительно, что когда ты там, находишь в каких-то подборках Литтла или какой-то нонфикшн достаточно серьезный и на каких-то там высоких местах хорошо продающийся, вот, мне вот это вот, всегда удивительно. То есть получается, что у нас на самом деле, ну то есть в моем Мире, когда я смотрю на окружающих людей, мне кажется, что вот, условно, Асила должна была 10 точек рейтинга занять. А оказывается, туда попадают и приличные, и большие книги, и получается, что на самом деле читатель, он не настолько однообразен, и, условно говоря, читателя привередливого его не так уж мало. Правильно я понимаю?
1: Абсолютно. У нас очень хоть И у меня вообще нет такого возбуждения на тему, что у нас в России не читают, дочитают... Я могу даже, знаете, сказать, что у нас на 8% ожидается рост рынка к 2024 году, то есть сейчас уже конец 2023, и если исчислять это в миллионах экземпляров, то мы выпускаем 251 миллион экземпляров в год. Это очень круто, это, это для нашей страны нормальный, хороший показатель. При этом падают тиражи, они падают уже очень много лет, то есть если раньше средний тираж 10 лет назад был 3-5 тысяч экземпляров, то сегодня это 1-2-3 тысячи экземпляров для автора новичка, если мы не говорим про допечатку. По рублевому соотношению у нас рынок оценивается в 94 миллиарда в год. Это тоже круто. И тоже ожидается рост. Возможно, мы там 100-105 миллиардов в 2024 году, и это несмотря на то, что мы прожили пандемию, на то, что у нас огромнейшие политические, просто вот, как знаете, платформой нас все время жмет и жмет и жмет со всех сторон, но книжный рынок выживает, и более того, он очень классно развивается благодаря маркетплейсам, благодаря электронным платформам, Благодаря тому, что э, компании некоторые э, происходят слияния, некоторые новые издательства поднимаются, они там входят в поддержку там, независимых книжных издательств или независимых книжных магазинов. То есть они продаются, находят точку дистрибуции. И наш рынок на самом деле бурлит. И если сравнивать его с Турцией, э, вот я сейчас живу в Турции, то у нас например, 600 э, значимых таких вот крупных, значительных издательств, я думаю, что есть больше в России, где-то около тысячи, то здесь в Турции издательств гораздо больше по количеству, но по качеству я просто опять оценивала чисто как читатель и как человек из индустрии. Не так сильно бурлит рынок, он не так многообразен, например, здесь вообще не читают электронки. И когда вот эта дискуссия возникает, были самые читающие нации, когда-то. Ну, разумеется, мы не можем всегда быть на высоте. Сейчас лидеры рынка — это англоязычный мир, это Англия и Америка. К ней постепенно подбирается Китай, Индия. Сейчас идет огромный интерес к Азии. У нас очень много появилось переводных книг. Корея, Япония, Африка, Индия. Чуть-чуть появляется Турция опять же, этому способствовали политические события и иммиграции людей, например. Но нормально у нас все. Мы растем, По чуть-чуть но растем. Деньги в
0: рынке есть. А, у я же так понимаю, что это же абсолютно, ну, как бы на словах, то есть никаких цифр которые можно было бы посмотреть и сравнить, их же нету. Ну, то есть, условно говоря, мы же не можем там взять цифры 50 лет назад, потому что, во-первых, рынка как такового не было ну, можно взять количество там библиотек, книжных магазинов, еще чего-то, но это же все будет ну, не совсем релевантно, да? Вот.
1: Ну, я бы не сказала, что нет совсем никакой статистики. У нас есть Росстаты, они работают. Я, правда, никогда в жизни не принимала ни в каком участии, ни в каком анкетировании, мне никто не звонил, кто на улице меня не останавливал не спрашивал, вы читаете книги или нет. Я думаю, что всю статистику, во-первых, собирает книжная палата, но это вот те самые 16 обязательных экземпляров в самоздательстве или в издательстве, неважно. Мы обязаны а, по правилам отправить в книжную палату, и она хотя бы так может замерять, сколько у нас наименований в год. А, увеличилось, уменьшилось и так далее. Потому что в выходных данных, которые книжная палата выдает и АСБНы, а там ты обязан читать. Сколько ты будешь печатать, что это за книга, какой жанр и так далее. Все это потом идет в их официальный отчет, который они делают каждый год. И слава богу, что они его делают. Потому что это един, единственный официальный источник, на который можно хотя бы как-то опереться. Есть еще, разумеется, разговоры с независимыми книжными, разговоры с независимыми издательствами, которые не хотят скажем так, подчиняться системе и э, понимают, что они маленькие, но удаленькие. То есть у них есть абсолютно свой читательский круг. Но нет такого одного человека, который, вы знаете, вообще вот всех абсолютно опросил, всех собрал. У нас появился Российский книжный союз, они тоже молодцы. Я участвую, например, в книжных маяках, очень много модерирую это мероприятие. У нас был книжный поезд, который из Петербурга до Владивостока в этом августе доехал. Это очень классная инициатива, но их недостаточно для того, чтобы объять нашу огромную страну и зафиксировать всю статистику. Может быть, какая-то большая компания, у которой большие бюджеты, сможет это когда-то сделать, потому что мы в этом крайне нуждаемся. Вот. Соберите нас всех за одним столом обсудите не только с библиотекарями, не только с книжными дистрибьюторами и не только с издателями. Собрать нас всех за одним столом, я считаю, очень важно. Но это происходит на крупных книжных выпусках. нон скоро будет. нон Красная площадь, салон книжный в Петербурге. Ну вот. такой да, ответ.
0: Тоже говорили про... То, что рынок вырос в денежном отношении, но немножко упал по экземплярам. Есть такой момент, он еще сохраняется, да, потому что видео, так понимаю, где-то полгода назад вышло.
1: Да-да-да-да, но ну, там не сильно большое падение, сейчас в цифрах не смогу сказать, но по тиражам мы все-таки по наименованиям с 2022 годом мы где-то упали на 10 процентов, ну то есть Именно по названиям да, книг. По тиражам, я думаю, что примерно где-то так же. Но темпы роста индустрии, они наоборот увеличились вдвое, как только вот официально закончилось чем-то Потому что ну, понятно, что всем бизнесам надо зарабатывать деньги. Увеличилась и цена на книгу, в том числе, это тоже дало прирост рынку. Потому что это, разумеется, вложение обратные в производство книг. Uh, у нас игроки поменялись на рынке, да, то есть uh, покупает новые компании, вот, и происходят разные там, в общем, слияния, поглощения и так далее. Но не стоит бояться того, что наши тиражи падают, ну, потому что разнообразие, на мой взгляд, важнее, чем количество бумаги, которые мы печатаем.
0: Про разнообразие, спрошу, вот вся вот эта вот история с официальными или неофициальными частичными запретами, с иностранными агентами, с летом в пионерском галстуке и подобными историями, то есть с вот, вот ЛГБТ-тематикой, насколько это влияет на рынок, то есть насколько это чувствительно для рынка?
1: Я думаю, что это надо задать вопрос основателям издательства Popcorn Books и редактором издательства Popcorn Books, потому что эти люди уже ушли там, в другие издательства работать, и Popcorn Books был поглощен и к смо. Я считаю, что эта книга, конечно, если рассматривать отдельно как феномен бестселлера, это действительно феномен. Не могу, честно говоря, комментировать, что хорошо это или плохо. Вот так, так произошло.
0: Смотрите, Лан, я про то, насколько рынок, насколько, условно, там, я не знаю, книжные сети, вот насколько продажа книг повлияли вот все вот эти вот запреты, то есть вот эти вот книги, mm -hmm. которые либо убраны вообще с полок, либо убраны куда-то, так скажем, только под заказ, вот насколько вот это вот влияет, то есть это влияет на продажи или как бы люди, ну ладно, им не дают это, они пошли покупать другое?
1: Это, разумеется, влияет на продажи, однако я обожаю нас, нашу национальность, нашу нацию за то, что мы всегда найдем выход из любой ситуации. И если несколько месяцев... Некоторые книги в пленку помещали. То есть это были огромные производственные потери. Некоторые обложки перелицовывали. Некоторым обложкам надо было обязательно ставить 18+, и, соответственно, потом а, в пленку их помещать. Но а, я думаю, что где-то через 6 месяцев все нормализовалось. Я имею в виду, что договорились между собой а, и дистрибьюторы, и издатели и маркетплейсы, и, скажем так, была трактовка этого закона, потому что люди все читающие, люди все интеллигентные, они, разумеется, сразу отреагировали, а что конкретно вы имели в виду в этой формулировке, а что конкретно в этом предложении, как нам дальше действовать. И все равно рынок подстроился и нашел общий знаменатель, чтобы, да, не выпускать сегодня литературу, которая является пропагандирующей и это было сообщено сразу же всем авторам, но авторы тоже подстроились, а у нас другого выхода нет. То есть я не скажу, что образовалась из-за этого какая-то дыра, ее уже залатали. Да, были финансовые потери, но на мой взгляд, опять же, я не владелец издательства, но судя по моим просто коммуникациям с издателем. Эту дыру залатали так же, как и пандемия образовала огромную дыру в бюджетах, там, в производстве и так далее. Я помню, когда мы за две недели написали книгу про то, как работать в Zoom, а за две недели целую книгу. И нам сразу сказали, Светлана, мы только электронку выпустим, потому что мы, ну все, производство стоит. Просто у типографского станка нет людей. Потому что они сидят дома на пандемию, на карантине. И мы пошли на это. А потом случилось то, что, когда люди приноровились, наша книга стала неактуальной, перестала продаваться. Потому что все зумы очень быстро освоили, и через полгода это было неактуально. И вот всегда происходит сейчас на рынке такая штука, когда одно событие влечет за собой другое, но мы очень быстро умеем платать эти игры. У
0: Осталось три вопроса, у нас не так много времени. Дайте по-быстрому попробуем. А, вот, вы говорите про поглощение издательств, то, что в принципе количество там мы сохранились, но я так понимаю, что все-таки разнообразие, про преимущество которого оно, в нем есть некоторые проблемки, потому что, ну, многие маленькие издательства, то есть понятно, что Эксмо выжил, понятно, что он там кого надо, поглотил. А условно, ну, наверное, по ощущениям так есть, что маленькие издательства, скорее всего, выжили не все. И им гораздо сложнее во всей этой истории, разве нет?
1: Ну, одни, э, небольшие издательства не выжили. Я не, не перечислю сейчас по пальцам имена, но я знаю, что, например, в детской литературе появляются, наоборот, именно в это кризисное время новые издательства. Э, насколько мне не изменяет память, э, очень хорошее издательство «Бадабум». Вот, они стали издавать, две девушки объединились и стали издавать классные книги для детей. Э, тут очень сильно влияет, продвижение и маркетинг. Если ты понимаешь, как двигать бренд на рынок, неважно какой ты, маленький не маленький, все с чего-то начинали, с малюсенького начинали, потом наращивали портфель, на это просто нужно время, книгам всегда нужно время. И я считаю, что нет такого, что дай мне миллиард долларов, тогда я, наверное, покорю весь рынок. Ты можешь начать вообще с нуля, абсолютно с нуля. Со спонсорских денег, с того, как авторы скидываются на печать книги. Но если ты правильно это пиаришь, продвигаешь, делаешь продажи активно, напоминаешь о себе, уже через 2-3 месяца о тебе и рынок узнает, и ты книги классно начнешь реализовывать, и авторы к тебе подтянутся, и вот так, вот так постепенно, шаг за шагом ты выйдешь в топы это абсолютнейшая история попкорнбокс. Никто не знал это издательство. Хоп, яркий, яркие книги, а потом яркий бестселлер лет в пионерском галстуке, ну а потом, к сожалению, к сожалению, что случилось, то случилось, но я, например, предвещала вообще просто огромное будущее этому издательству именно в том независимом состоянии, в каком оно было. Посмотрим, что будет сейчас под в качестве да? я надеюсь, что останется классный, свежий взгляд на, на мир, появятся новые классные авторы. И что еще, кстати, хочу подчеркнуть, у нас очень много новых русскоязычных имен, и это делается активно через конкурсы, через писательские курсы, Через встречи, через питчинги, которые организуются на книжных мероприятиях и фестивалях. И благодаря тому, что нас немножко запретили на Западе, у нас все-таки вышли наконец-то на арену российские имена. Это очень круто. Я надеюсь, что это будет продолжаться.
0: Uh, библиотеки. Мне еще интересно, электронные библиотеки, как на, вообще повлияли на рынок, то есть насколько книжный рынок вообще ощутил присутствие, я не знаю, Литреса, Букмейта, МТСовских вот этих вот библиотек, насколько это серьезные игроки на рынке и насколько, так скажем, какой там объем? Uh -huh.
1: Ну, я бы не назвала их библиотеками, все-таки это платформа. Почему? Потому что они со временем стали давать огромное количество разных сервисов. Я очень жалею, что, опять же, из-за санкций ушел от нас в Перител, потому что он задавал в свое время рынок, э, не рынок, а уровень качества. Там были просто невообразимо классные аудиозаписи, аудиокниги. А вот э, МТС-строки, да, это сначала была действительно МТС-библиотека, и переросло это в большой бизнес, в вот, большое издательство МТС-строки, где электронки, где есть печатные книги, где есть аудиокниги. BookMate, опять же, вместе с Яндексом подружились, договорились. Я думаю, что они тоже очень много покажут нам в 2024 году классных, свежих, неординарных проектов. Readerot с Littress это просто супер для меня показательная конкуренция, ноздря в ноздрю, потому что я с Readerot дружу вообще с самого основания компании, не помню, то ли 6 лет они на рынке уже, то ли 7. И вот первый раз в 2023 году Литрес обогнал Ридеро по количеству там самозатских книг, по количеству а, работы с авторами. А до этого Ридеро вообще задало планку самозата. И вот все эти электронные библиотеки, если мы говорим про электронные книги, мы очень классно активно читаем электронные книги, нас к этому приучили, нам эту культуру все-таки привели через рекламу, через uh, YouTube каналы через веб-сети. Uh, uh, опять же, если я сравню с Турцией, то мы, разумеется, как в космосе по сравнению с ними, мы платим за электронные книги, мы ждем электронные книги как эксклюзив. И вот эти маркетин маркетинговые шаги, они, конечно, очень сильно рынок uh, подняли. Что касается цифр, вот у меня под рукой, честно говоря, нету, но это, это действительно, это тоже, боюсь соврать все-таки, но это сотни миллионов рублей оценивается этот рынок, может быть, уже мы подбираемся к более высоким цифрам.
0: Да, вот. с своей стороны могу сказать, что у нас библиотека сотрудничает с Литресом, и в принципе сейчас, практически будучи читателем любой библиотеки, можете авторизоваться по своему читательскому билету и... Соответственно, получать книги, те, которые уже закупила библиотека, там достаточно большая статья о финансировании, тратится на Литрес. А, то есть у библиотек есть уже электронные книги, вы их можете брать, вам их также будут активировать на две недели, дальше вы их сможете продлить. В общем, такая возможность тоже есть, и, и на самом деле огромное количество людей пользуются этим сервисом, и вас тоже всех призываю. Вот. А, еще один интересный вопрос, а, насколько... Я, можно Конечно.
1: Федор, можно я оставлю свои пять копеек про Литрес электронной библиотеки? Это просто супер. У меня же тоже есть читательский билет, бесплатный, красивый. Я очень часто рассказывала в своих сторис про местные библиотеки Санкт-Петербурга, потому что вот моя база – это Санкт-Петербург. Вот. И три года назад я прихожу в свою библиотеку, она называется «Библиотека для друзей», и они мне говорят, Светлана, вы знаете, что у нас вот есть вот такой вот сервис? Мы, мы в Литресе, значит, сбиваете ваш читательский билет, и мы вам даем почитать э, книгу на две недели. У меня вообще был такой восторг. Я, наверное, месяц трубила у себя в соцсетях. Люди, пользуйтесь, потому что там самые последние новинки. Ты сидишь, эту новинку ждешь, потому что ты видишь, что она там в очереди, ее взял какой-то другой человек. И вот, э, наверное, все-таки процентов 30 своих друзей я прямо приучила э, брать э, через через читательский билет, через библиотеку, новые книжки. Это очень крутая инициатива. Поддерживаю всеми фибрами души.
0: С стороны могу сказать, что там есть лайфхак. Можно получить читательский билет в нескольких библиотеках и по очереди авторизоваться и пользоваться несколькими библиотеками. Такая возможность тоже есть. Вот. Наверное, хочу спросить про... Насколько на рынок, вообще на тренды влияют премии литературные? То есть, вот, ну, от Нобелевки там до Букера и Пулитцера. То есть, мы же с вами сейчас говорим про какую-то массовую литературу, которую мы там не всегда видим в премии, хотя, наверное, у нее какие-то там свои награды тоже есть. Ну вот мы часто все следим, кто сегодня получит Нобелевку, кто получит Пулитцера, кто получит Букера. Насколько это влияет на рынок и насколько после этого, так скажем... Ну, допустим, вот я приведу пример. Мне кажется, что Нобелевскую премию очень часто выдают по графическому принципу? Ну, то есть это такой способ открыть новый литературный рынок. Вот, к примеру, когда там Чину Ачеби получал Нобелевскую премию или Лаксмас исландец получал, то есть насколько вот после этого книжный рынок обращает внимание, может быть, не на этих авторов, но на, так скажем, на авторов из этих стран?
1: Ой, вы сейчас, на самом деле, довольно болезненную тему подняли. Почему? Значит, отвечу сразу, да, влияет. Когда была франковская выставка, у меня очень плохая память на имена, но одной пакистанской одному пакистанскому автору женщине дали премию за очень серьезный роман. Ну, там, в общем, там было самое настоящее насилие со стороны представителя Хамаса над девушкой. И... Эта премия должна была быть объявлена, красиво, все, все, все с почетом.
0: Я прошу прощения, ХАМАС признан в России запрещенной террористической организацией, можно сказать.
1: Не говорим про это, да?
0: Не, говорим, говорим, просто продолжаем, мы упомянули все.
1: Ну, короче, там был скандал, потому что это был первый день выставки. И на моих глазах просто несколько стендов съехало а другие стенды остались, в том числе и относящиеся к мусульманскому миру. Я не скажу, что народ как-то прям восстал, но вокруг, вокруг вот этого огромного экспоцентства там были прямо митинги и так далее. Отменили премию. То есть человек написал произведение, человеку дали за это такое почетное внимание и отменили по политическим причинам которые непонятно от кого зависят, и потом в последующем некоторые стенды просто вот вешали такие, скажем так, ярлыки, что мы вот с, этой, с этим афрой, за нее, то есть мы ее поддерживаем, то есть вот если говорить про зарубежное сообщество, оно очень быстро реагирует на такие штуки. И отвечаю на ваш вопрос, да, премии влияют, потому что они заставляют посмотреть на то, что происходит в мире. И я считаю, это очень, очень важно, потому что у нас информационный шум невероятный, и пробиться сквозь него вообще практически нереально. Если мы говорим про там, Нобелевку, я с вами согласна, что географическая составляющая здесь есть, и это с моей стороны, с моего взгляда, хорошо Потому что мы должны представлять разные страны, разные языки, разные точки зрения. Это правильно. Это по-взрослому. Это по-интеллигентному. Вот. Все издатели смотрят за премиями. Абсолютно во всех каталогах. Самые главные книги, которые ты должен перевести на другие языки, обязательно обозначаются какими-то выигрышами. Больших премий, малых премий и так далее. Это позволяет книги распространять дальше на другие языки в другие страны. Что касается нашего российского рынка, я вот ранее говорила, что конкурсы и премии очень сильно помогают обратить внимание на автора. На мой взгляд, если ты про прозаик, то только через конкурсы, если у тебя нет ни копейки бюджета на собственное продвижение, ты можешь пробовать э, быть услышанным и увиденным и напечатанным издателем только через конкурсы, потому что э, все редакторы очень активно смотрят за э, лонг-листом, шорт-листом и победителями. И если ты победил, 100% тебя напечатают, 100% тебя увидят, и тогда уже будет зависеть от тебя, ты дальше будешь продолжать писать, что ты будешь продолжать писать, и ты уже будешь как бы в руках профессионалов, они тебя подхватят и помогут тебе выйти в авангард, вот стать прямо вот настоящим писателем, обрести это как профессию, зарабатывать на этом, сделать себе имя. Премии тоже у нас меняются в стране, некоторые закрываются, некоторые новые открываются, я считаю, что... Какой-то вот прям конкуренции, не надо на нее вообще смотреть, надо участвовать во всем подряд, где ты релевантен по своему материалу. Вот. Соответственно, да, и еще раз да, пусть премии будут, пусть их будет больше, пусть люди просто пробуют свои силы как можно больше и чаще.
0: Вот что говорили про лидеров мнений, это тоже достаточно такой интересный вопрос. Я так понимаю, что это тоже достаточно важная часть, так скажем, книжного рынка, ну, условно, там, букмейт постоянно делает там подборку от Галины Юзифович, там, другие э, тоже делают какие-то подборки от известных людей. Это влияет же тоже, понятно, что у этих известных людей есть своя аудитория, и это тоже обращает внимание на писателя, правильно понимаю?
1: Конечно, конечно. Все, что поддается хорошему анализу, классные огласки, профессиональные огласки, поменьше критики, потому что, конечно же, на на любого творческого человека критика очень болезненная. Когда ты еще не когда ты еще только-только пробиваешься на рынок, если тебя там кто-нибудь в критической статье закопал, ну, считайте, что этот человек больше не будет писать. Ну, в моей практике всегда так. Даже когда приходят на консультацию к нерадивым книжным продюсерам, э, стоит им сказать э, какое-то вот, грубое слово в сторону текста. Человек реально потом плачет дома, не хочет больше вообще это продолжать. Некоторые находят в себе силы вернуться на рынок и по-новому зазвучать. Но критика... А точнее, я бы сказала, даже хорошая аналитика и хорошее рецензирование очень нужно нашему рынку. Помимо Галины Язюфовича появляются новые имена. И я сейчас не только про то, что есть буктюберы или есть в ТикТоке букток, целое направление. Должны быть разные мнения, их должно быть много, они должны быть профессиональные, то есть проанализированы и написаны объективно. И это тоже влияет в том числе и на продажи, и на личный бренд автора, и на пиар э, самого жанра, и даже на пиар э, редакции. Потому что э, как происходит вообще формирование редакции внутри большого издательства? Есть какой-то тренд. Очень круто зашла книга, стала продаваться. И потом это может превратиться вообще в отдельную редакцию. <сосколько> То есть <сосколько> Ася Лавринович имеет свое его редактора VXMO. Я не удивлюсь, что это уже как отдельный бизнес-стартап внутри издательства, потому что там уже вышло очень много книг, только под ее э, именем уже пошла экранизация, и уже создан фильм на основе книги. И Это превратилось в отдельное направление бизнеса, и это очень здорово. Потому что после Аси, рядом с ней, например, можно поставить еще одно имя и за счет ее громкого имени вывести какого-то автора-новичка. Потом они вместе станут сильнее. Еще один автор-новичок к ним приблизится. Вот так вот как бы делается целый, целая редакция, а потом она перерастает в целый импринт. Чем сейчас прекрасно занимается Альпина. Она за последние три месяца анонсировала два новых импринта. Бель Опять у меня с именами, прошу прощения, очень плохо. Значит, там два импринта. Один про сентиментальный прост, другой про Янк и наверное, мы поставим просто в нашем выпуске, обязательно упомянем, как они правильно называются. Мне хочется это проанонсировать, потому что э, я считаю очень важным появление новых имен игроков на рынке, э, чтобы читатели знали, что они есть, Пробовали, смотрели на обложки, смотрели на оформление и вообще, ну скажем так, оставляли отзывы. Отзывы читателей – это тоже огромная движущая сила, которая э, меняет рынок. И то, с чего, кстати, мы начинали сегодняшний разговор. Читатель сегодня король на рынке. Это действительно так. Просто вот э, в России мы этого, наверное, не ощущаем. Очень много разных клиник, очень много разных жанров. У нас, конечно, там отрезали некоторые соцсети. Они просто выпали из внимания. Но знаете, что вы, читатели, очень влияете своими отзывами на в целом книжную индустрию. Если бы не было читателей, не было бы ни одного издателя.
0: Мне кажется, это замечательная нота, которая... Логично, так скажем, пришел наш разговор. Светлана, спасибо вам огромное за сегодняшнюю интересную беседу, и мне кажется, что она получилась действительно емкая, и самое главное, она получилась важная, потому что это разговор, ну, даже, наверное, не на актуальную тему, а в каком-то смысле вечном, и он позитивный, он успокаивающий, так что спасибо вам большое, что вы к нам пришли.
1: Спасибо, Федор.
0: Спасибо, Я... Да, что у нас в гостях была Светлана Александрова, книжный продюсер. Это проект Культ Просвет, Самарская областная библиотека для молодежи. Так Также слушайте подкасты в книжном разговоре, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всего всем самого доброго. Всем,
1: всем пока.